0: <lacht> wir sind im zweiten Teil von der Serie über die Waffenrüstung, wo Paulus uns lehrt. Und die es gibt das geflügelte Wort. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Und ich weiß nicht, was du dir unter der Serie vorgestellt hast, wo wir uns überleiten. Wie könnte man die Serie nennen? Wir haben wir gesagt, ja mit Waffen. Laufen wir ja heute hier bei uns nicht wirklich um. Zumindest die Weisheit nicht. Aber anlegen, das tun wir uns alle. Und wir haben nach einem Bild gesucht, das wir täglich brauchen, damit wir uns daran erinnern können. Und das wird, ab heute wird dein Anlegen am Morgen anders sein. Ab heute wird es so sein, wenn du dich morgen, morgen anlegst, dass du wirst ans Prisma denken. Noch viel mehr an die Waffenrüstung, dass du das bewusst machst, was du anleist. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Peter Brütsch ist letztes Mal gestartet mit dieser Serie, wo wir uns angeschaut haben, um was geht es denn überhaupt. Und wir haben herausgefunden, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Paulus erwähnt das im Epheser 6, Vers 10. Wenn wir es mal einblenden. Epheser 6, Vers 10, er sagt, für euch alle gilt. Und das ist schon mal das Erste, Das ist also jede Gemeinde heute Morgen. Denkt nicht, das ist ein Thema für ein paar extreme Christen oder für ein paar speziell Auserwählte oder für ein paar besonders Heilige, sondern es ist für alle. Alle meint alle, 100%. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Werdet stark, also nicht aus uns selber, wir müssen produzieren. Das ist das, was wir lernen täglich in der Welt Du musst gut sein, du musst gute Performance bringen, du musst leisten, du musst, du musst. Nein, werdet stark in seiner Stärke. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Und dann geht er weiter und sagt, denen, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn wir es manchmal meinen, wir haben mit Menschen zu tun, die uns böse wären oder weiß ich was, nein, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Was der Paulus da sagt, ist das, wir alle stehen in einem Kampf. Ob man das wahr hat oder nicht, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir sind nicht einfach in einem neutralen Raum. Und das Interessante ist, wenn der Paulus, wo man nachher drauf eingehen, erwähnt er jetzt Waffen. Und wenn man die Waffen anschaut, ist es spannend, dass es alles, bis auf eine, Verteidigungswaffe sind. Und selbst die eine könnte man auch sagen, ist eine Verteidigungswaffe. Das heißt, Gott hat uns etwas gegeben. Hat uns bestimmt, wer wir sind. Wir haben alles. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, hast du alles. Du musst nicht zuerst irgendwo hinwachsen, nicht zuerst irgendwelche Kürze besucht haben, nicht zuerst irgendwelche Heiligungsstufen erreicht haben. Du hast alles. Aber wir müssen lernen, das, was Gott uns gegeben hat, auch in dem zu leben, das zu nutzen und in dem zu sein. Und der Paulus fordert auf, uns auf, uns bewusst zu sein, dass wir in einem geistlichen Kampf sind, wo in Sachen wollen, werden. Heute Morgen geht es um den erste Waffenteil, um den Gurt der Wahrheit. Um den Gurt der Wahrheit. Und wir wollen entdecken, warum wir den brauchen. Eben das letzte Mal ist der PPB, der Pastor Peter Brütsch, gestartet. <lacht> gestartet mit dem. Hat hat Peter 6 so einen neuen, coolen Namen, oder? Nicht DJ irgendetwas, sondern PPB, oder? Das tönt, das klingt noch gut. Ich gestartet mit dem, wer ist der Find? Und ein Text, den er auch braucht hat, werden wir heute Morgen zuerst miteinander anschauen. Es ist ja so, dass wenn du heute von Teufel oder von Satan redest, dann wirst du manchmal belächelt. Das hat der Peter hervorragend ausgeführt letzte Sonntag. Aber ich finde es viel schizophren. Wir können zeitig jeden Tag aufschlagen. Und wir lesen brutalste Nachrichten von Ungerechtigkeit, von Folter, von Missbrauch, von Krieg, von, 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 von Vergewaltigungen. Jeden Tag sind wir konfrontiert mit dem und wir sagen, Der Teufel gibt es nicht. Es ist alles gut. Wir leben doch in einer heilen Welt. Mich tun man, es ist wie schizophren. Die Bibel ist an dem Punkt sehr klar. Sie redet sehr, sehr, sehr klar vom Bösen und wir sollten jetzt auch tun, weil Gott darüber redet. Im Johannes 8, 44 wird Satan beschrieben. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder. Ein Mörder ist einer, der beabsichtigt, Menschen zu töten. Das ist ein Mörder. Das ist nicht ein Todschlag, der zufälligerweise passiert sondern er hatte Absicht dahinter. Er wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Nichts. Da ist nicht ein bisschen Wahrheit drin. Er wollte nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Und war ihr schlimmster Feind. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, der Vater jeder Lüge. Und da dabei, das wissen, ist wichtig. Weil wir alle in der Gefahr stehen, immer wieder Lüge aufzusetzen. Und wenn Satan wird Christen und Menschen, die Jesus nachfolgen, schwächen, dann hat er ein Ziel, uns letztlich zu töten. Tod ist von ihm, er will das er Leben kaputt machen. Und wir müssen das kennen, wir müssen das wissen. Sein Ziel ist zu zerstören, sein Ziel ist kaputt zu machen. Wo macht sich Leute breit? Wir können die grossen Sachen anschauen. Ich habe gesagt, wir können zeitig aufstehen. Du wirst ständig Sachen finden, wo du musst sagen hey, Mal, wir sind alles aufgeklärt, die Menschen leben, im, äh, leben in dieser Zeit. Wieso geht es denn eigentlich nicht besser? Aber wir können es abnehmen, unsere Familien, unsere Beziehungen. Und wir merken, auch wir sind immer wieder mal, die ganzen Themen sind umkämpft Und es kann sein, bis in kleine Flüsterstimmen, wo wir hören, nimm da was du wetsch ist doch nicht so wichtig, was Gott denkt. Verlade dich auf dich selber, verlade dich nicht auf Gott. Schau doch mal, wie es dir geht. Was hat es braucht dass du mit Gott unterwegs bist? Was? Du gehst, gehst in Gottesdienst? Du, wo die letzte Woche so gelebt hast, was du willst predigen willst, die letzte Woche das und das, da oder nicht da hast. kennen du das? Und die Frage heute Morgen ist, wie wappnen wir uns gegen das? Wie können wir diese Lügen entlarven? Wie können wir diesen Lügen begegnen? Und ich habe gedacht, bevor wir auf, auf, auf die Waffen kommen, wo Gott uns geht, müssen wir mal uns überlegen und Gedanken machen, was ist denn eigentlich die Autorität in unserem Leben, wo wir uns darauf verlöhnen? Was ist eigentlich der Kompass, die Richtschnur oder auch schlicht und einfach unsere Wahrheit, wo wir unser Leben darauf bauen? Was ist die Autorität in deinem Leben? Was ist die Wahrheit in deinem Leben? Schau, ich habe drei Sachen gefunden, die ich glaube, wo wo so so wie Lügen sind auch. Viele Menschen verlehnen sich immer wieder und ich stehe gerade auch in dieser Gefahr, mich mich da gar nicht rausnehmen, auf unseren Verstand. Mein Verstand. Das ist eigentlich das, was weit verbreitet ist auch heutzutage, und hat oft die höchste Autorität in unserem System, menschliche Autorität basierend auf moderner Erkenntnis. Man argumentiert, dass man heute sind wir ja so weit gekommen als Menschheit, die Forschung und alles, was wir haben, wir haben so viel Wissen. Und das hat die höchste Autorität oft in unserem Leben. Die eigene Vernunft auch. Und das macht das Wissen zum Maßstab von allem. Wissen, es gibt nur ein Problem an diesem Punkt. Das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Mir begegnet das ganz banal im, im Alltag. Unser Sohn Cecilio hat letztens den Bänder gerissen, im Uni-Hockey gerissen. Das kann passieren, wenn man zu viel rennt. Oder zu schnell ist, oder weiß ich was. Früher hat man das operiert. Ich bin ja kein Arzt, aber früher war es klar, dass man operiert werden muss. Heute, nach moderner Erkenntnis, tut man das nicht mehr operieren. Sondern man sagt, das wächst von allein wieder zu. Man muss es einfach schonen. Wissen von gestern gilt heute nicht mehr. Oder in der Kindererziehung. Was du vor 100 Jahren als dieser Maßstab, als diese Erkenntnis geholt hast in der Kindererziehung, ist heute absolut verpönt. Früher hat man, ich sage nicht, dass das gut war, was man früher gemacht hat, aber früher war das der Maßstab. Gewesen. Und ich bin sicher, in 50 Jahren gilt das, was man heute in der Kindererziehung als das anschauen, gilt in 50 Jahren nicht mehr. Auch in der Theologie gibt es so moderne Erkenntnisse. Oder zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die Speisung der 5'000, ein schlauer Mann herausgefunden hat, hat gesagt, das Wunder von dem, dass Gott das Brot vermehrt hat, ist das Wunder, dass die miteinander teilt haben. Da geht's gar nicht um Brotvermehrung, sondern das Wunder ist, dass die Paragse in ihre Ritznünis mit dem Nachbar zu teilen. Und das ist dann die moderne Erkenntnis und das moderne Wissen. Oder ich habe einen spannenden Irrtum gefunden für alle Männer. Eine weitere Legende, wer sich häufiger rasiert, dessen Haare wachsen immer schneller und immer stoppeldicker nach. Stimmt gar nicht. Oder ich bin angegangen als 15-Jähriger und gesagt, jetzt wird die und angefangen mich rasieren. Und er hat dann geht schnell, schneller. Aber es hat offensichtlich nicht gestummt, das ist ein Irrtum Da heisst nämlich, bereits 1982 hat eine klinische Studie gezeigt, dass Rasieren keinen Einfluss auf das Haarwachstum hat. Beim Rasieren werden ja nur der abgestorbene Teil des Haares angetastet, die Haarwurzelzellen hingegen würden nicht beeinflusst. Spannend. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich weiss nicht, ob das stimmt. Ich weiss nicht, ob das in 20 Jahren nicht einer wieder leidet, der sagt, das ist eine falsche Studie. oder? Und alle, die das Gefühl haben, sie dürfen sich nicht rasieren oder nur alle zwei Tage, sie kommen dann noch größeren grösseren Bart über, stimmt nicht. Offensichtlich. Wir wissen es nicht wirklich. Verstehen Sie, wenn das Wissen die Basis ist von unserem Leben, dann ist das Wissen von heute gilt morgen nicht mehr. Beim Rasieren ist ja das nicht so wichtig, aber wie ist es bei den richtig wichtigen Lebensfragen? Woher komme ich? Warum bin ich da? wo gehe ich? Wie ist es mit der Schuld? Wie ist es mit der Vergebung? Wie, wie, wie gehe ich mit diesen Fragen um? Wenn ich heute sage, dass der Großteil des Wissens der Vergangenheit verkehrt ist, weiß ich, dass genau in 100 Jahren das Menschen wieder werden sagen. Das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Und ich glaube, wir befinden uns auf, auf sandigem Boden, wenn wir das Wissen und unsere Vernunft als Basis nehmen von unserem Glauben nehmen. Schauen wir, wir leben alle miteinander in der postmodernen Zeit. Und die Postmoderne sagt, es gibt keine verbindlichen Warten. Sondern die Postmoderne sagt, wir haben hier 400 Leute, wir haben 400 verschiedene Warten. Und es ist okay so. Es gibt keine verbindliche Wahrheit. Das ist das, was Postmoderne als Wahrheit darstellt. Aber wenn man es konsequent fertig denkt, dann kann das nicht wahr sein, weil das ist nur eine Wahrheit. Verstehen wir das? Aber das interessiert niemanden. Man denkt es nicht fertig. Und es ist gerade allen gleich. Unser Wissen und die moderne Kenntnis kann nicht die Autorität von unserem Glauben sein. Ich sage damit nicht, und da wird ich gut verstanden sein. Es gibt durchaus ganz viele gute Gründe, auch Wissensgründe, Fakten, historische Fakten, die uns helfen, Jesus Christus zu glauben. Es ist nicht so, dass du, wenn du Christ wirst im Verstand musst, an der Garderoben abgeben abgehen und nur noch, nur noch, nur noch irgendwie ein Blauen rausglauben. So ist es nicht. Aber unser Wissen und unseren Verstand als letzte Autorität in unserem Leben zu haben, das kann nicht gut gehen. Was ist die Basis von deinem Denken? Und Leute, da sind wir mehr in der Gefahr und mehr Kinder unserer Zeit, als wir je denken. Was ist die Wahrheit? Eine andere Möglichkeit ist, die sagt, Wahrheit ist, was ich erlebe. Wahrheit ist, was ich erfahre. Oft ist es so, wenn, wenn wir Menschen zum Glauben kommen, erleben wir in dieser Phase, in der Phase, wo wir zum Glauben kommen, Gott ganz intensiv und ganz vieles passiert. Und Gott, er hört Gebet auch in kleinen Sachen, in kleinen Details und ich staune immer wieder, was da alles passiert. Gerade auch kürzlich wieder im alpha life kam, wenn ich mit Leuten, was da alles passiert. Grossartig, großartig. Und ich glaube, es ist Gottes Güte, wo uns beschenkt mit Gebetserhörungen, mit, 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 mit Sachen, die plötzlich zusammengefügt werden. Und wir wollen ja so einen Glauben leben, wo wir Gott im Alltag erleben. Ohne das geht es nicht. Wir haben ja einen lebendigen Gott. Ich habe gerade letzte Woche so wirklich wunderbar Gott wiedererlebt. Ich habe ein Thema, gehabt, das mich sehr beschäftigt hat, das mich unter uns sogar ein bisschen überfordert hat. Und ich hab gesagt, Gott, ich, ich, komme da nicht durch. Und dreimal hat mir Gott ein Bibelfers gegeben, auf verschiedenste Arten, unter anderem auch durch das 24-7-Gebet, wo mir der, der vor mir gebetet hat, etwas in die Hand gedrückt hat und gesagt, das ist für dich. Und darauf ist gestanden, ich, dein Gott, helfe dir. Dreimal. So stark, oder? Was, wo, 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 Gott zu mir geredet hat. Nur ich hätte es anders erwartet. Ich gedacht, vielleicht greift er anders ein, vielleicht hilft er anders. Oder vor zwei Wochen habe ich den Hals weg, meine Stimme war ganz schlecht und ich hatte die im Winter Winterthur und ich gesagt, Gott, das geht so nicht. Und ich betete und Gott hat meinen Hals wieder, hat meine Stimme wieder hergestellt innerhalb kurzer Zeit. Das sind Erfahrungen im Glauben und die dürfen wir machen und die sollen wir auch machen. Aber wenn das Basis ist, die Erfahrung von meinem Glauben, dann wird es gefährlich. Wenn, was wäre wenn Gott meine Stimme nicht wiederhergestellt hätte? Dort und ich sage, Ja Gott, jetzt lebst du nicht mehr. Wo bist du denn? Wo, wo ist denn die Basis von dem Glauben? Was wäre wenn, wenn Gott anders eingriffen hätte, als ich es mir erhofft hätte? Wisst ihr, mit den grössten Glaubenshelden in der Bibel sind Märtyrer. Mit die grössten Glaubenshelden in der Bibel sind die Märtyrer. Das heißt, die haben auf ihrem Weg mit Jesus sind die gefoltert worden. Glauben ihr, dass die gebettet haben, dass Jesus eingreift und sie erlöst von dem? Ganz sicher haben die gebettet. Ganz sicher haben die gehofft, dass, dass etwas passiert. Johannes, der Täufer, wo, 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 wo durcheinander kam, und gesagt, ist es wirklich der Jesus? Ist es wirklich der Messias? Und Jesus hat gesagt, erzähle ihm, was ich tue. Aber der ist nachher umgebracht worden. Was wäre gewesen, wenn die Basis von Johannes, seinem Täufer, seinem Glauben gewesen wäre, dass immer alles aufgegangen wäre? Er hätte die längstens aufgegeben. Offensichtlich hat er eine andere Basis. Gehabt. Offensichtlich hat er auch Petrus und andere Stephanus. Offensichtlich hatten sie eine andere Basis gehabt, als nur das unmittelbare Erleben. Vielleicht bist du gerade in dem Morgen heute in einer Phase, in erlebst du etwas, das schwierig ist und wo du aufgrund von deiner Erfahrung dich fragst, wo ist denn Gott? Und du bettest und du sagst, Gott greife und du hast genau eine Idee, wie das passieren sollte. Und es passiert nicht. Wenn die Erfahrung deine Basis ist, bist du höchst gefährdet, dass du deinen Glauben an den Nagel hängst. Kommen wir nachher noch auf das zurück. Schauen Sie, es ist so, dass in unserer postmodernen Zeit ganze christliche Lehre auf Erfahrungen aufgebaut sind. Du erlebst Gott grossartig, oder Menschen erleben Gott grossartig, weil Gott grossartig ist. Und dann Fangen Sie an, daraus aus ein System zu entwickeln. Und sagen, ich habe Gott genau so erlebt und jetzt wird Gott bei allen genau so wirken. Oder und dann schreiben Sie Bücher über Ihre Erfahrung und machen daraus aus eine Theologie, die heisst Erfahrungstheologie. Ich kann euch ein Beispiel aus meinem Leben sagen: Ich bete oft um freie Parkplätze. Vor allem dann, wenn ich Sport bin. Und oft erlebe ich, dass Gott mir einen freien Parkplatz gibt. Und ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte ein Buch schreiben, wie Gott dir freie Parkplätze schenkt. Und ich könnte eine ganze Theologie dafür aufbauen, wie Gott gut ist und dass er uns immer Raum und Platz gibt. Und es und wird alles stimmen. Aber wisst ihr, was ich würde machen? Ich würde Gott klein machen. Ich würde Gott in ein Schema reinpressen, wo ich sage, meine Erfahrung sagt, wie Gott ist. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt kommst du am Morgen und dein Parkplatz ist nicht frei. Und dann? Dann fängt denken an zu denken was habe ich falsch gemacht, dass Gott bei mir so nicht wirkt. Wo sind meine Probleme? Was, 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 wieso bewirkt er bei dem immer den freien Parkplatz und bei mir nicht? Und das Ganze kommt ins Wanken. Wenn die Erfahrung der Boden ist von meinem Glauben, bist du in der Gefahr, Schiffsbruch zu errichten. Und wir vergessen dabei, wenn ihr euch das mal vorstellen, wir haben eine Schneenacht, nacht es heute Nacht. Es gibt keine Schneeflocke. die ist wie die anderen. So gross ist Gott. So gross ist Gott. Und wir dürfen Gott nicht in ein Schema reinpressen, dass man sagt, wenn er bei mir so gewirkt dann muss er bei dir auch so wirken. Sondern Gott ist viel grösser. Gott ist gut. Gott ist, ist großzügig. Das stimmt. Aber Gott ist auch souverän, weil er Gott ist. Und er wirkt nicht bei allen immer genau gleich. Und er wird seine Gründe dazu. Wir sind Menschen, aber er ist Gott. Gott lässt sich nicht in ein Schema pressen. Wenn Gott sich in, ein, in dieses Schema pressen lassen würde, dann würde Gott kleiner sein als du selber. Macht Sinn, oder? Wenn du Gott in ein Schema pressen pressen und sagst, so und so, genau so ist er, dann machst du ihn du verfügbar für dich. Aber nein, wir sollen verfügbar sein für ihn. Schaut euch, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der sich zu uns stellt. Einen Gott, der hilft. Und einen Gott, der uns auch Erlebnis schenkt, immer wieder. Aber wenn das die Basis ist von unserem Glauben, dann wird dann sehr, sehr schnell kommen und er wird dich wird lachen und sagen, hey, wo ist denn dein Gott? Du erlebst ihn nicht so, wie du es gerade wettest. Du hast Gott anders erlebt. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen genau an dem Punkt ihren Glauben an den Nagel gehängt haben. Die sind gestartet mit Jesus, haben ihr Vertrauen auf ihn gesetzt und dann sind, sind Stürme gekommen oder Sorgen vom Alltag, wie es die Bibel auch beschreibt, und dann hat es plötzlich nicht mehr verhebt, weil es, weil es, es ist nicht mehr alles aufgegangen ist. Wieso? Weil die Basis einzig und allein ihre Erfahrung war. Vielleicht bist du heute Morgen in so einer teuren Zeit. Und du sagst, ja, warum greift dann Gott nicht ein, so wie ich es schon bete und mir vorstelle? Dann möchte ich dir etwas zusagen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Und Jesus sagt auch, du bist nicht allein. Ich komme mit dir durch das durch. Vielleicht anders, als du es dir vorstellst. Vielleicht anders, als du, es, als du es selber konzipiert hättest. Aber ich komme mit. Mach nicht deine Erfahrung zur Basis. Die dritte Sache, die wir als oft als Basis für unseren Glauben nehmen, sind Gefühle. Meine Gefühle. Bei vielen Menschen haben Gefühl der Autorität über ihr Leben. Sie sagen, wenn ich mich gut fühle, dann ist es gut. Wenn es im Buch stimmt, Oder? Wenn das Buchgefühl stimmt, dann stimmt es. Gefühle als letzte Autorität in unserem Leben sind sehr gefährlich. Weil Gefühle können extrem schnell sich ändern und variieren. Meine Frage ist, oder? Du fühlst dich heute im Lobpreis vielleicht Gott sehr, sehr nah. Meine Frage ist, wie fühlst du dich morgen um morgen Uhr, wenn der Wecker läutet? Bei mir ist es komischerweise so, dass ich mich dort manchmal weniger näher fühle als im Lobpreis bei Gott. Subjektiv würde ich sagen, da ist er mir näher, aber das stimmt objektiv nicht. Wenn du mal Schwindel wechselst nachts am 3, willst du musst aufstehen und das Kind schreien und sie haben Fieber, ist Gott dir dann weniger näher als im Lobpreis da? Wer sagt dir denn das? Hat Gott nicht gerade verheißen, sogar, dass wenn es eng wird, dass er dann besonders näher ist? Spüren ihr das? Auf was verlassen wir uns? Unsere subjektive Wahrheit oder, oder, oder das Empfinden von der Wahrheit stimmt oft nicht mit der objektiven Wahrheit überein. Aber wenn Gefühle Basis sind von unserem Glauben, wird Satan kommen und uns permanent angreifen. Permanent. Und sagen, hey, wo ist jetzt dein Gott? Fühlst du dich doch so weit weg? Und es stimmt einfach nicht. Schaut, unseren Verstand, weder unseren Verstand, unsere Erfahrung noch unsere Gefühle taugen als Basis von unserem Glauben. Worauf sollen wir uns dann verlassen? Was, was ist denn die Basis, die wir darauf setzen können? Und jetzt müssen wir mal schauen, den Paulus, wo wir jetzt draufkommen, wo der die Waffenrüstung aufgeschrieben hat. Wenn wir mal geschwind miteinander andenken, in welcher Situation das da ist. Der Paulus ist gefangen. Verstandesmässig macht das überhaupt keinen Sinn. Weil er ist der Mann, der Gottes Botschaft nach Europa bringt. Er ist der Mann, der alles aufgegeben hat und gesagt hat, ich diene nur einem Gott, Jesus Christus, und ich gehe dem hinein. Verstandesmäßig absoluter Unsinn, dass Gott in das Gefängnis steckt. verstanden? Keiner von uns wird das machen. Wir haben neues Produkt, eine neue strategie Wir bringen es auf Amerika. Und das Erste, was wir tun, ist, wir setzen den CEO von Amerika ins Gefängnis. Das Produkt wird super lanciert werden. Keiner wird das machen. Keiner. Verstandesmäßig absoluter Unsinn. Erfahrungstheologie. Was? Du machst dich auf und folgst Gott hinein und kommst ins Gefängnis. Der Gott kann ja rauchen. Der erfährst du ja nicht einmal. Der hilft dir ja nicht einmal. Paulus, geh Das bringt es doch nicht. Und wir wissen auch nicht, wie die Gefühlslage sie ist von Paulus Ich kann mir vorstellen, dass die nicht einfach nur happy war, möglicherweise. Möglicherweise hat es in ihm gekämpft. So wie es vielleicht bei dir auch wird kämpfen wird. Und in dieser Situation schreibt der Paulus einen Text, der 2000 Jahre später eine Relevanz hat. Und jetzt können wir mal den Bogen spannen, wo er vermutlich nie geschrieben hat, wenn er nicht in so einer Situation gewesen wäre wo Gott eine größere Absicht gehabt hat, weil Gott größer ist, als das er also ist. Und er sagt Folgendes, «So steht nun fest und gürtet an euren Ländern mit Wahrheit.» Das ist die erste Waffe. Das ist das erste Teil, wo der Paulus sagt, das müsst ihr anlegen, Freunde. Das ist entscheidend, dass ihr in dem geistlichen Kampf bestaßen könnt. Bestehen. Das erste Waffenteil ist ein Gurt. Ein Gurt. Und wenn wir wieder Römer geschaut haben, was die für Gürtage haben, wir haben da so ein Nachbau das römisches dann ist der Gurt genau so ein Ländegurt gewesen, ein Schutz für die Weichteil und andere Teile und so. Und er hat, hat, hat einen Gurt gehabt, wo das Kleid aufgebunden hat. Das ist die Aufgabe gewesen. Das Kleid hat nämlich auch dient als Decke. Die sind damals schon clever gewesen. Zu Nacht hat ein römischer Soldat geschlafen, hat das gebraucht als Decke. Und am Morgen, wenn er aufgestanden ist, hat er das Unterkleid aufgebunden. So muss man sich das vorstellen. Und indem er das aufgebunden hat, ist er überhaupt kampffähig geworden. Solange er nämlich das Kleid unten hat, ist er ständig stolpert und ist nicht vorwärts gekommen mit dem Kleid. Aber er hat es aufgebunden. Fest angezogen. Und erst das hat ihn fähig gemacht, überhaupt zu kämpfen. Und der Paulus, der die Soldaten neben sich hat und ständig studiert hat und die Illustration hat, durch das, dass er im Gefängnis war, wohl verstanden, sagt, hey, das Erste vor ihrer Waffenrüstung ist der Gurt der Wahrheit. Ich habe in der Vorbereitung lange überlegt, was der Paulus damit meint. Und es gibt verschiedenste Auslegungen, was das alles könnte gemeint sein Zu dem Schluss, won ich gekommen ist, dass der Gurt der Wahrheit meint, das gesamte Wort Gottes als Wahrheit. Es meint nicht so sehr deine eigene Wahrheit, dass du wahr werden musst, weil es ist ja etwas, was von außen dazukommt. Wort Gottes als Wahrheit. Und der Paulus meint mit das ganze Evangelium. Die Wahrheit an und für sich, das Evangelium als Ganzes. Es geht also nicht in erster Linie, dass wir etwas produzieren müssen und dass wir es besonders gut und besonders wahr machen müssen. Das ist auch wichtig, dass wir wahr sind, das ist keine Frage. Die es Bibelstellen andere Bibelstelle auch, wo das sagt, aber beim Gut von der Wahrheit meint dass wir das Wort Gottes als ganze Wahrheit nehmen. Wenn ich einen Gurt hole aus dem Kasten, ich hole mal meinen ab, oder? Oh, nein, das geht nicht. Ich habe hier mein Ding. So, jetzt. Ich hole den mal ab. Ich hole den. Heute ist ja ein Gurt fast nur ein war, weil die Knöpfe sind gut gebunden, oder? Früher hat man es gebraucht, dass meine Hose nicht runterfallen. Und man hat den Gurt von außen geholt und hat ihn angelegt. Und das ist das Bild, das Paulus da meint. Also nicht etwas, das ich aus mir selber produziere, sondern das ich von außen dazu hole. Wenn wir mal schauen, was Jesus sagt. Ich will schon mal den höchsten Vers bringen. «Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus Folgendes. Wenn ihr an meinen Worten festhaltet, da haben wir wieder den Begriff festheben, festbinden, und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir.» Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die, die die Bibel gut kennen, wissen, dass Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus hat sich an sein Wort gebunden. Und genauso wie er sich als Wort gebunden hat, müssen wir die ganze Wahrheit allege Wahrheit anlegen. anlegen. Gemeint ist, dass ich die ganze Lehre von Jesus Christus anlege. Das ganze Evangelium. Und Leute, das können wir nur, wenn man sein Wort auch kennen. Wenn man immer mehr lernt, sein Wort zu verstehen, was da drin steht. Und darum ist es so wichtig, essentiell wichtig, dass man Gottes Wort immer mehr und besser kennenlernt dann, dann erst wird es auch fähig sein, dass es uns kann schützen Schauen wir mal, das Neue Testament, ich denke mir, das sind sowieso Gürtel. Briefe von Galaterbrief, Brief und so weiter sind so wie alles Gürtel von der Wahrheit, wo man nehmen wo der Paulus selber braucht hat, um die Wahrheit zu verteidigen Es Ist nämlich spannend, dass im Neuen Testament immer wieder Satan versucht hat, Lügen zu senden. Und übrigens auch in unseren Gemeinden, wo immer wieder Lügen, ihr Lehren versucht werden, reinzugeben, damit Menschen verunsichert werden, damit Menschen nicht feststehen. Ich möchte euch ein Beispiel Bringen. Ich werde am dann nur ein, zwei andere Beispiele bringen. Ein Beispiel war die Taktik vom Finde. Offensichtlich, wenn wir den Bibelfers von vorher dazu nehmen, dass Satan ein Lügner ist. Er hat gesagt, Menschen sind groß sind Auftreten in dieser Gemeinde in Galatien und haben gesagt, wenn ihr richtige Christen werden liebe Heide, dann müsst ihr Jesus annehmen und ihr müsst euch beschneiden lassen. Nur dann sind ihr richtige Christen. Also Jesus und. Jesus und Gesetz. Jesus und. Der Paulus steht auf und schreibt im Galaterbrief Folgendes. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Gut von der Wahrheit. Da sind die von aus und dann gesagt, Du, Jesus lange nicht. Jesus lange nicht, sondern Jesus und deine Leistung. Jesus und deine Performance. Jesus und, dass du alles richtig machst und ja keinen Fehler mehr machst. Das das braucht's. Paulus nimmt den Gurt von der Wahrheit und sagt, nein, nein, stopp. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Und Leute, das ist eine Gefahr, wo wir auch drin stehen als Christ im äh, 2000 Jahre später. Wie oft habe ich schon gehört, es lange nicht? Jesus allein. Es braucht Jesus und Jesus und die Vorschrift, die du einhalten musst einhalten. Und wehe, Du spielst am Sonntag Fußball? Manchmal kommt es ganz, ganz, ganz fies. Ja, wenn ich nicht bettet habe, dann liebt mich Gott nicht. Nein, Gott liebt dich und darum bett dich. Ganz ein anderer Ansatz. Gott hat mich erlöst, darum bin ich im Chorsam. Gott ist für mich, darum bin ich für ihn. Gott wäscht mir für drum darum kann ich anderen nicht dienen. Er dient mir immer zuerst. Und Motivation ist nicht damit Gott, damit ich Gott gefallen sondern will ich Gott gefallen. Gott von der Wahrheit als ein Schutz wo auch die Lehre geschützt ist. Paulus im gleichen Galaterbrief sagt er folgendes, ich wundere mich sehr über euch. Paulus ist in Galatien, sie hat das Evangelium verkündet, da sind Menschen zum Glauben durchgebrochen, an Jesus Christus, sie haben auch ihn angefangen, Glauben, ihm vertrauen, haben, haben gesagt, wow, wir haben es entdeckt, wir haben Jesus erlebt, der uns befreit. Und dann sagt er, ich wundere mich sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt und ihr seid so schnell bereit, ihm wieder den Rücken zu kehren? Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben? Und dann geht es weiter. Doch es gibt keinen anderen. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Wenn wir sagen, Jesus und, hat Jesus, machen wir Jesus klein. Machen wir sein Werk am Kreuz auf Golgatha klein, weil Jesus allein langet. Und wir dürfen uns nicht verwirren lassen an dem Punkt. Paulus ist so radikal da, da dabei. Lohnt sich mal, den Galaterbrief zu lesen. Schauen, die Vergebung, Rettung ist allein durch Jesus Christus möglich und nicht durch deine Leistung. Und es ist eine Gnade, wenn du heute noch mit Jesus gehst. Es ist nur eine Gnade. Wenn du heute noch mit Jesus unterwegs bist. Wir werden am Vertiefungsabend, Dienstag in der Woche, noch weitere Beispiele anschauen, wie die, wie die Bibel den Gurt der Wahrheit braucht als Verteidigung Es ist ja interessant, dass, dass das immer in der Kirchengeschichte immer wieder ein Thema war. Bis heute wo neue Lehren kommen, neue Sachen reinkommen und, und man versucht, versucht, man muss es wieder verteidigen. Und schon die haben das gekannt. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die sind zusammengesessen und haben um darum, dass Gottes Geist ihnen zeigt, was ist denn eigentlich die Wahrheit und wie können wir sie verteidigen? Weil immer wieder Satan gekommen ist und Lügen gebracht hat und daraus sind apostolische Glaubensbekenntnisse entstanden. Als quasi als Verteidigung, als Gut der Wahrheit, wo sie das Evangelium genommen haben und gesagt haben, Das ist das Extrakt, was wir glauben. Jetzt unserer Kirche ist das nicht so bekannt, aber das ist der Boden, wo wir drauf stehen auch. Auch in unseren Statuten ist das Glaubensbekenntnis drin und es ist gut, wenn wir es mal wieder anschauen. Ich habe es euch mitgebracht, dass wir mal schauen können: Was glauben wir denn eigentlich? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Allmächtig. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer. Hinter allem ist es Schöpfung, es ist nicht einfach Zufall. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes am dritten Tage, auferstanden von den Toten, ja, er ist schon verstanden und zwar lieblich. Darüber diskutieren wir nicht. Das ist wahr, wo wir drauf stehen. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird wiederkommen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist das Extrakt von diesem Glauben. Und es ist gut, mal das wieder führen zu nehmen und zu sagen, das ist das, was ich glaube. Das ist der Gurt der Wahrheit. Wenn es dich interessiert, wir haben übrigens in unseren Statuten, in Staat das von Rappers von Rapperswiljona. Da steht unter anderem zum Beispiel drin, die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift ist völlige Zuverlässigkeit und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Das ist der Lehrsatz, der drinsteht. Das ist unsere Basis. Und an dem, und unter das gehen wir nicht zurück. Das dürfen wir auch nicht diskutieren. Weil das ist die Basis, wo wir draufstehen. Und wenn wir eine Frage haben, die wir uns stellen dann legen wir Bibel durch Bibeln aus. Wir fragen uns, was sagt die ganze Bibel zu dem Thema? Kommen wir langsam zum Schluss. Epheser 1, 13. Das gilt aber auch für euch, seit der Paulus, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Den Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, hast du Folgendes gemacht. Du hast den Gurt genommen. Du hast zuerst mal verstanden, dass Jesus für dich gestorben ist. Und du hast den Gurt angelegt. Du hast nämlich gesagt, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, ich brauche eine Erlösung von meiner Schuld. Ich, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und du hast den Gut genommen und du hast ihn fest umgebunden. Vermutlich hat dir noch jemand geholfen dabei. Bei den meisten ist es so. Und du hast ihn angelegt und fest angezogen. Du hast angefangen, Jesus zu vertrauen. Und ich möchte euch sagen, zieht den Gut nicht ab, sondern zieht ihn immer wieder neu an. Jeden Morgen. Es bewahrt uns vor so vielem. Die Basis von unserem Glauben ist Gottes Wort. Und nicht meine Erfahrung, und nicht meine Gefühle und auch nicht mein Verstand, sondern Gottes Wort. Und wenn Gott sagt, dass er dich nie allein lässt, dann stimmt das mehr als deine Gefühle und deine, deine Vernunft und dein Verstand und, und auch deine Erfahrung. Weil das Basis ist. Möchte ich heute Morgen herausfordern, vielleicht geht es so wie ein Billy Graham, damals einer heute, oder von den größten Evangelisten, die es weltweit je gegeben hat. Er ist in seinem Leben an einem Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, ich stehe vor einer Entscheidung. Und in seiner Biografie beschreibt er das so, ich möchte euch das vorlesen. Also ging ich zurück und holte meine Bibel. Ich ging nach draußen in den Mondschein, kam zu einem Baumstrumpf, kniete mich hin und sagte, oh Gott, ich kann nicht alles beweisen. Aber einige der Fragen, die Jack und die anderen stellen, habe ich keine Antwort. Aber ich will dieses Buch im Glauben als Gottes Wort annehmen. Ich blieb noch einige Zeit an dem Baumstumpf und betete wortlos mit feuchten Augen. Ich hatte ein überwältigendes Gefühl der Gegenwart Gottes. Ich empfand einen tiefen Frieden darüber, dass meine Entscheidung richtig war. Und dieses Lebeweis lebe bewies scheine von denen Mannen, wo Tausende von Menschen durin zu Jesus Christus gefunden haben. Und angefangen hat es mit dem Entscheid, den er getroffen hat, der Pflock, den er eingeschlagen hat. Gottes Wort ist die Basis von meinem Glauben. Egal, ob sich viele Menschen für Jesus entscheiden oder niemand. Egal, ob ich krank werde oder, oder gesund bin. Egal, ob alles aufgeht oder eben gerade nicht. Ich halte fest, dass Gott mich liebt. Ich halte fest daran, dass Gott mir vergeben hat. Dass es keine Verdammnis mehr gibt. Für die, die in Jesus Christus sind. Nicht, will ich es fühle, nicht, will ich es gerade erlebe, nicht, weil ich es mir im Verstand sein, sondern weil es Gottes Wort sagt. Das ist der Gurt der Wahrheit. Ich möchte ich heute Morgen fragen, wo ist es daran, neu der Gurt anzulegen? Vielleicht das erste Mal in deinem Leben zu sagen, und ich setze mein Leben auf Gottes Wort. Und Satan wird flüchten müssen, weil er ein Lügner ist. Weil er keine Angriffsfläche wird haben in deinem Leben. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns in dem Kampf, in dem wir drinstehen, nicht alleine hast. Sondern dass du uns den Gurt der Wahrheit gibst, der sagt, hey, setzst auf meine Wahrheit, ich habe euch mein Wort anvertraut. Jesus, du selber hast Gottes Wort immer wieder genommen und als Wahrheit angeschaut. Und wenn es du tust, möchten wir es auch tun, Herr. Möchte ich möchte dich bitten, dass, dass heute Morgen wir die Entscheidungen festgemacht werden können, dass wir auf dein Wort setzen. Dass das die Autorität ist, die unser Leben drunter und drauf steht, Herr. Dass der Gut das ist, was uns hebt, auch in herausfordernden Zeiten. Und danke, dass das eine mächtige Waffe ist, Jesus. Das ist eine extrem starke Waffe, Herr. Die wir in unserem Alltag verbrauchen, wo uns manchmal vielleicht auch die modernen Wissenschaft in Quere kommt. Oder wo uns, wo uns unsere Gefühle in Quere kommen. Oder Erfahrungen, die man vielleicht nicht gerade unmittelbar machen. Danke, Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.